0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 제 46번째 샷 시작합니다. 네, 그 지난주에 그 PGA 챔피언십이라고 그 4대 메이저 대회 중에 PGA 4대 메이저 중에 하나인 그 PGA 챔피언십을 했었고요. 그때 이제 그게 마지막 대였죠. 메이저 대회 중에 제일 먼저 했던 게 마스터즈, 그다음 US 오픈, 다음에 이제 브리티시 오픈, 디 오픈이라고 하는 브리티시 오픈 이는 것도 했고요. 이번에 한게 이제 BJ 챔피언십이었는데 그 BJ 챔피언십은 예전에 그 양용훈 선수가 2009년이었을 거예요. 그 타이거 우즈를 그 역전 우승하면서 아시아인 최초로 그 메이저 대회를 우승했던 대회로 유명한데요. 어, 이 대회를 하게 되면서 그 마인드골프가 마인드골프 카페, 그 마인드골프 카페인 그. 카페.naver.com s l a mindgolfer, m i 그 카페에 그 이벤트를 하나 했어요. 그래서 그, 그 지난번 45번째 샷에서 얘기를 드렸었는데, 그 한국에서 제가 선물을 드릴 수 있는 그런 상, 선물이 하나 생겨서 그걸로 이제 처음으로 이제 카페 이벤트를 했었는데, 뭘 했었냐면, PGA 챔피언십 우승자 맞추기를 했었고요. 결과적으로 그 로리맥길로이 선수가 이제 여덟 타차로 우승을 했었잖아요. 그래서 그 맞춘 사람이 또 공교롭게도 있었어요. 맞춘 사람이 있을지 없을지도 몰랐었는데 다행히 이제 맞춘 사람이 네 명이 있었고 그 이벤트를 할때 만약에 그 어떤 사람을 여러 명이 두명 이상이 만약에 그, 그 선정을 하게 되면 일명 쪽지 가이바이보라고 해서. 그 당첨되신 분들께서 마인드골프에게 쪽지로 가위바위보 다섯 개를 선정해서 보내주시면 마인드골프가 받아서 그 다섯 개의 가위바위보로 그 선정을 하겠다고 했었고요. 그렇게 해서 이제 로리몇기를 맞추신 네 분을 쪽지로 이제 가위바위보를 받았었고 어첫 번째 가위바위보에서는 비겼고 두 번째 가위바위보에서 비겼고 세 번째 가위바위보에서 세 분이 이제 보자기를 내고 한 분이 가위를 내셔서 그 아이디 오봉 님께서 당첨이 되셨어요 그래서 그분에게 이제 그첫 번째 그 마인드 골프 카페의 첫 번째 이벤트인 그 상품이 돌아가게 됐습니다 그래서 이 과정을 하다 보니까 그그 카페에 그 많은 사람들이 좀 흥미진진 하기도 하고 재밌다고 해서 그래서 이거를 어떻게 좀발전시킬까를 고민을 하다가 가장 이제 그 생각이 좀 많았던 부분이 뭐냐면 그래도 그냥 뭔가 걸어 놓고 해 걸어 놓고 해야 사람들 또 재미도 있고 또 참여도 많이 하실 거고 좀 그런 부분이 있지 않을까 싶어서 고민을 많이 했는데 그 당첨이 되신 그 오복 님과 좀 얘기를 했어요. 그래서 혹시 그 당첨이 되신 분이 그 다음 상품을 이렇게 이제 거는 형태로 대신 이제 너무 부담이 되면 안 되니까 뭐꼭 골프 용품 아니더라도 간단하게 뭐 책이 책도 될수 있고요. 뭐 공이 될 수도 있고 어떤 형태든 그냥 부담이 안 되는 뭐 1, 2만 원 또는 2, 3만 원 정도 선에서 그런 상품을 걸어 놓고 그 다음 대회 뭐 PJ에 대회든 LPG에 대회든 무슨 뭐각 나라에도 좀그 한국 사람들이 좀 관심 있는 그런 대회도 있잖아요. 뭐 한국 대회도 될 수도 있겠고요. 아니면 뭐 라이더 컵이라든지 뭐 솔하임 컵 같은 그런 국가 대항전 그런 대회도 괜찮으니까, 뭐, 대회야 할수 있는 이벤트 굉장히 많잖아요. 그래서 이제 그런 이벤트를 이제 가지고 이렇게 바로 전에 당첨되신 분이 그 다음 상품을 이렇게 기증 같은 거죠. 이렇게 내가지고 그걸로 계속 그 이벤트를 해가는 그런 소셜 이벤트를, 에 대한 의견을 좀 받았었고요. 많은 분들이 그 찬성을 하셔가지고 카페에서 이제부터는 그런 소셜 그 이벤트에 대해서 하려고 합니다. 일명 그 소셜 이벤트라고 이름을 붙였고요. 말 그대로 같이 이렇게 골프를 좋아하시는 분들끼리 이렇게 모여서 하는 그런 골프 소셜 이벤트 같은 느낌으로 그 하기 때문에 소셜 이벤트라고 했고요. 앞에 골프라는 이름을 붙여도 괜찮을 것 같네요. 방송하다가 얘기를 해보니까 그래서 골프 소셜 이벤트라는 이름으로 어 첫번두 번째, 번째 이벤트는 다음 주부터 시작되는 페덱스컵 플레이오프 이제 그 대회부터 이 소셜 이벤트를 본격적으로 또 이제 진행을 해볼까 합니다. 그래서 그 대회는 첫 번째 당첨되신 오봉님께서 이제 내놓는 그런 상품으로 진행을 할 예정이고요. 혹시 뭐 이거 부담 뭐 참가비나 이런 거 아무것도 없으니까 부담 없이 카페점 네이버닷컴/마인드골퍼 M I N D G O L F E R에 들어오셔서 어그 참가하는 그 마지막 기한이 언제냐면 그 대회를 보통 4일 동안 하잖아요. 그래서 두 번째 날 시작하기 전에 그래서 첫 번째 날 결과 정도까지는 보고서 이제 그 우승자 선수를 이제 지목할 수 있게 해드렸습니다. 왜냐하면 너무 이렇게 동떨어지게 될수 있을지 모르니까 1라운드 정도의 결과를 보면 대략 상위권 선수들이 보이니까 그 중에 이제 본인이 희망하거나 또는 아니면 우승이 될것 같은 그런 선수에게 이제 걸도록 하려고 그 세컨 라운드 두 번째 라운드 시작하기 전까지 이제 그 이벤트를 참석을 해주시면 될것 같고요. 네 그래서 뭐 간단하게 그 카페에서 이제부터 시작할 그 골프 소셜 이벤트에 대한 얘기에 대해서 약간 광고를 드렸고요. 좀 많은 참석을 해주시면 또 재밌을 것 같습니다. 그, 그 쪽지 가위바위보도 상당히 좀 재밌더라고요. 물론 이제 제가, 제가 그 마인드 골프가 이게 받아가지고 그걸 이제 표를 만들어가지고 이렇게 하지만 그걸 또 참가하는 사람 또는 이렇게 떨어졌지만 그걸 보는 사람들도 이제 나름 기대가 된다고 재미있어 하시더라고요. 네, 지난주에 그 마인드 골프는 개인적으로 좀그 어떤 골프에 대한 기록에 대해서 도전을 했던 한 주였는데요. 공교롭게도 이제 그 날이 8월 15일 한국 기준으로 광복절이었고요. 뭐랬냐 하면, 그, 페이스북하고 트위터 또는 카페에 계신 분들은 이미 알고 계시겠지만, 마인드 골프가 걸어서 최대 라운드에 도전을 했습니다. 음 무슨 말이냐 면 하루 종일 이제 골프를 치는데, 이제 과연 걸어서, 카트 타는 거 말고, 걸어서 최대 몇 홀까지 칠수 있을지를 한번 도전을 해 봤었고요. 음 도전에 대한 결과는 최종 72홀, 72홀을 돌았고요. 72월이라면 18월 곱하기 4번, 그러니까 하루에 4라운드를 돈게된 거죠. 그리고 이제 총그 걸린 그 시간은 13시간 반이고요. 아침 6시간 반 정도부터 했고요. 저녁 8시까지 13시간 반 정도를 플레이를 했습니다. 걸어서요. 어, 걷기로 따지면 이 거리를 뭐 직접 재진 않았지만 보통 한번 라운드를 하면 8km에서 한 10km 정도를 걷거든요. 그렇게 따지면 뭐 적게는 3 2 k m 에서한 40km 정도를 걸은 거라고 보면 되겠죠. 최대 40km라고 보면 마라톤을 한 정도 거리를 걸은 거라고 보는데 아, 골프 아니고서 그냥 걸으라고 했으면 아마 못했겠죠. 그리고 골프를 좋아하지 않았으면 이러한 이벤트 또 저만의 나름대로의 그 이제 기록 도전, 골프에 대한 기록 도전으로 해보지 않았을 텐데 생각보다는 그렇게 지루하거나 그렇게 뭐 힘들 아주 그렇게 많이 힘들진 않았어요. 그, 가장 걱정이 되었던 게 뭐였냐면, 다음날 아침에 일어나서 과연 걸을 수 있을 것인가, 그 부분이 제일 걱정됐었는데, 뭐, 어 그날 와가지고 저녁 먹고, 좀 일찍 좀 잤어요, 일부러. 일부러 잤는데, 다음날 일어나서, 어, 이렇게 침대에서 이렇게 나오는데, 진짜 조심스럽게 일어났습니다. 이게 뭐, 좀 다리 이상이 있을지 모를까봐. 왜냐면 하루에 13시간 반을 걸어본 적이 인생에 그렇게 많지 않기 때문에, 어, 근데 다행히 너무 걱정했던 것보다는 예전에 그 학교 다닐 때 체력장이라는 그런 거 있잖아요. 그래서 그런 거 했던 것보다도 오히려 그냥 그 다리에는 별로 무리가 안 가서 그 다음날부터 일상생활을 하는 데는 별로 지장이 없었습니다. 뭐 자세한 내용은 그 조만간 블로그에 이제 그 내용과 그, 그 순간순간에 있었던 좀 생생한 느낌들을 이제 다음 주 정도에 쓰려고 하고요. 그 블로그에 쓰게 되면 페이스북 트위터 카페 통해서 그 내용들을 좀 알려드릴 테니까 관심을 가지고 한번 읽어보시고요. 혹시 그런 이벤트나 또는 혹시 그런 기록에 언젠가 한번 도전을 해보실 분들은 참고하시면 좋을 것 같고 페이스북 트위터 카페 통해서 굉장히 많은 분들이 이 마인드골프가 도전하고 있는 그 했던 최대 라운드 사이사이에 이제 응원과 격려와 메시지들을 많이 보내주셨어요. 마인드 골프가 9월 기준으로 계속 그 내용을 업데이트를 했었거든요. 9월 끝났다, 18월 지나간다, 27월 끝냈다 36월 지났다, 뭐 이런 식으로 9월 기준으로 이제 업데이트를 하면서 보시는 분도 그렇고 이제 도전하는 마인드 골프 자체도 그저 자신도 그 얼마나 하겠다고 도전을 한게 아니고 얼마까지 되는지도 이제 목표를 세우고 한게 아니기 때문에 그 9월 기준으로 이제 어 기록을 세우면서 지나갈 때마다 그 굉장히 좀, 좀 느낌이 남달랐던것 같습니다. 그래서 이 자리를 통해서 그런 응원의 메시지를 보내주신 여러분들께 되게 꽤 고맙고요. 다음번 도전은 또뭘 할까 이런 골프에 대한 도전을 좀 해보려고 합니다. 뭐 어떻게 보면 너무 하루에 그렇게 네라운드를 도는 게좀 무식하지 않겠냐 그렇게 생각하시는 분들도 있겠지만 뭐 좋아하고 또 분명히 골프 인생에 의미 있는 추억거리가 될것 같아서 좀더 그리고 젊었을 때 해보려는 차원에 하는 거고요. 뭐 많은 분들이 또 본인도 하고 싶다고 얘기하신 분도 많았고 뭐 언제 뭐 체력이 되시던 여건이 되시던 그런 게 되면 한번 정도는 뭐 36홀도 괜찮고 54홀도 괜찮고 한번 그런 것들을 해보시는 것도 나름 재밌을 것 같습니다. 마인드 골프는 참고로 그 4라운드 전체 다 혼자서 돌았고요. 물론 이제 다른 분들하고 조인을 해줄 수도 있었는데, 그렇게 되면 이제 시간이 좀더 좀 모자랄 수 있을 것 같기도 하고, 좀더 집중하기에도 좋지 않을 것 같아서, 이제 주로 이제 혼자, 네 라운드 다 혼자 돌았고요. 좀 심심하기도 했습니다. 그래도 가끔 이제 트위터나 페이스북으로 이제 올라온 글들 보면서 격려 받고, 그렇게 플레이를 잘했습니다. 네, 다음 주에는 지금, 아, 다음 주 현재 지금, 그 이번 주 지금 녹음을 하고 있는 이 시간이 미국 시간으로 8월 19일, 한국 시간으로는 8월 20일 월요일이 되겠네요. 지금 미국 이제 PGA의 정규 라운드 중에 마지막인 윈덤 챔피언십이라는 걸 하고 있거든요. 그래서 이 대회를 마지막으로 이제 그 페덱스컵 포인트로 이제 순위를 매긴 그 순위에서 125위까지. 그러니까 페덱스컵 포인트 125위까지 이제 페덱스컵 플레이오프라는 걸 다음 주부터 이제 4주간 하게 되는데 4개 대회를. 이뭐 내용 페덱스컵 포인트 운영 방식에 대한 거는 어제 24번째 샷 페덱스컵 대회 운영 방식에 또 팟캐스트로 이제 얘기를 했으니까 그그 부분을 좀 참고하시면 좋을 것 같고요. 그래서 그 페덱스컵 플레이오프가 다음 주부터 이제 본격적으로 진행을 합니다. 뭐 아시는 분은 아시겠지만 이 페덱스컵 그 플레이오프의 최종적인 우승자는 그 우승 상금이 천만 달러예요 한국 돈으로 얘기하면 110억이죠. 그래서 지난해에는 이제 빌 하스라는 선수가 우승했고 뭐 그전년도에가가 아마 진필르이고그전년도에가가 타이거 우승인가? 하여튼 그랬습니다. 그래서 이대회 페덱스컵 포인트를 이제 합산한 최종적으로 합산한 우승자는 한국 돈으로 대략 한 110억 정도의 이제 상금을 갖게 되고요. 이 125위까지 이제 진출을 이제 플레이오프에 들어갈 수 있는 자격이 되는데 현재 윈덤 챔피언십을 하고 있는 현재 순간에 뭐 웬만한 그 한국 선수들은 다그 125위 안에 들어갔는데 양영훈 선수가 1 2 7위예요 그래서 윈덤 챔피언십에서 좀 좋은 성적을 거두지 못하면 페덱스컵 그 플레이오프에는 진출을 못하게 되겠죠. 그래서 이제 다음 주부터 그피덱스컵 플레이오프는 125명이 진출을 하고 이제 그거의 레이스 결과로 이제 꽤큰 우승 상금을 받게 되니까. 근데 이 대회도 뭐플 PJ 정규대회 시즌 대회는 아니지만 정규대회가 이렇게 일찍 끝나면서 또 사람들의 골프 팬들이 이런 관심을 갖기 위해서 만든 그런 어 이벤트성 그런 대회라고 보시면 됩니다. 하지만 상금이 굉장히 크기 때문에 많은 선수들이 그래서 또 참가하고 그래서 또 많은 사람들이 또 이런 그 경기를 보게 되고요. 뭐 여러분들도 이제 좀 관심 있게 보고요. 이 팟캐스트 앞쪽에 얘기했던 것처럼 마인드골프 카페에서 또 이런 우승자 맞추기 이런 이벤트를 하니까 그런 거랑 같이 하시면서 보시는 것도 또 나름 재밌지 않을까 싶습니다. 네, 지난주에 이제 글을 올려주신 분을 소개시켜드리면, 그 트위터, 그 한상규님, 이분이 아마 여태까지 그런 글을 올려주신 분 중에 가장 자주 올려주신 분이 아닐까 싶습니다. 어, 이분이 그 글을 올려주셨는데요. 그 팟캐스트 잘 들었습니다. 매번 제 이름이 호명, 제 이름을 호명해주셔서 깜짝깜짝 놀라고 얼굴이 후끈거리네요 어, 뭐 자주 올려주시니까 자주 얘기해드리는 거고요. 나중에 진짜 너무 많아지면 그때 좀 선별해서 얘기해드릴 예정인데 그 전까지는 뭐 얘기를 많이 해드리려고 합니다. 좋은 팟카페에도 이제 좋은 피드백도 많이 주시고 해서 일부러 이렇게 알려드릴 테니 또 한번 깜짝깜짝 놀라시겠네요. 뭐 그래서 그 마인드 월프가 좋 좋다란 얘기죠. 그랬더니 사실 좋다라는 표현보다 솔직하게 뭐좀 이렇게 신기하다 그런 표현을 해주셨는데요. 마인드볼 팟캐스트가 뭐 대단한 그 방송은 아니지만 그래도 그래도 적지 않은 사람들이 듣고 있는 그런 팟캐스트에 자신의 이름이 나온다라는 게좀 신기하기도 하나 보더라고요. 그리고 카페에 이제 글을 남겨주신 해피존 K. 해피존 K님께서는 어, 그동안 이제 골프 치신 지 얼마 안 되셨나 봐요. 카페에 보니까 이제 한 여섯 번째 정도 라운딩, 일곱 번째 정도 라운딩 하고 계신다고 했는데 한 100개 좀 초반, 100, 그 당시에는 이제 106개 정도 치셨다고 하셨는데 어 글을 뭐라고 남겨주셨냐면 라운딩할 때 마음가짐과 준비 및 동료에 대한 배려 등 다양한 부분에 대해 알게 된 것을 마지막으로 마인드골프님께 감사드립니다. 예, 그 마인드골프 카페에 보면 그 라운딩 후기에 대한 부분이 있어요. 그래서 마인드골프가 라운딩한 후기도 올려놓지만 그 카페 회원님들께서 이제 갔다 오시고 라운딩 하시고 갔다 오신 그런 그 자신에 대한 반성 또 한번 라운딩 한 거에 대해서 어떻게 좀 돌아보는 그런 계기로 마인드골프가 처음에 이제 그런 후기를 올려놨던 것과 비슷하게 하지만 뭐다 서로 다 다양한 형태로 그 자신의 그런 후기들을 남기는데요. 이러한 후기는 꼭 카페에 올려서 오셔서 남긴다라는 것보다도 본인이 그러한 어떠한 자신이 했던 플레이를 한번 이렇게 되돌아보는 차원에서 그냥 보통 이제 플레이를 하고 나서 잘 안되면 야 이거 스코어 카드 찢어버려 <웃음> 가져가지 말자 뭐 그러면서 이렇게 그 스코어 카드를 버리는 경우도 좀 많이 있거든요 실제 마인드골프도 그랬었고요 근데 그러시지 마시고요 그 스코어 카드를 뭐 예전에 한번 얘기 드렸던 것처럼 자신만의 스코어 카드를 이제 만드는 게 가장 좋고요 설령 이제 그렇지 못하면 이제 같이 이제 치신 분들, 4명, 3명 같이 있는 그 스코어 카드를 뭐 가져가실 분이 없으면 달라고 하세요. 그래서 그 스코어 카드에 뭐 가급적이면 뭐 퍼팅 개수라든지 그런 것까지 있으면 더 좋죠. 그래야 이제 자기가 어떤 홀에서 어떻게 쳤고 전체 퍼팅 개수가 오늘은 좀 많았는지 뭐 GIR은 또 많이 했는지 못했는지 뭐 페어웨이 적중은 드라이버가 잘했는지 그런 것들을 한번 이렇게 좀 보시게 되면 뭐 그날 플레이가 잘 안된 날 보시는건 좀 부담스러울 수 있겠죠 왜냐면 기분 나쁘니까 뭐 플레이가 잘 됐을 때 보고 계속 보고 있으면 그냥 입가에 미소가 이렇게 실리잖아요 근데 뭐 플레이가 잘 안됐을 때는 며칠 지나고 나서 아 그때 플레이가 어땠을지 한번 이렇게 한번 보시면 자기자신 이렇게 좀 쿨다운 좀 냉정해지시면서 어, 아 이때 플레이를 좀 이런건 잘 못했구나 이런건 잘했구나 그러면서 이제 레슨을 또 받으실 수도 있겠고 아니면 뭐 본인이 다음 그 연습하는데 그런 도움이 될 수도 있겠고 그런 과정이 이제 다시 또 그다음 라운딩에 또 반영이 되면서 또 좋은 결과가 있으면 뭐 그런 반성하고 또 한번 자기 자신을 돌아보는 계기가 좋지 않을까 싶습니다. 그래서 그런 부분에서 또 다른 사람들도 그런 그 스코어 카드 올리는 것 또는 어떤 그 자기 자신의 어떤 그 기록에 대해서 남는 거에 대해서 그 남기는 거에 대해서 또 다른 분들도 이렇게 피드백을 또 남겨주시거든요. 그렇게 통해서 이제 궁금한 거 여쭤보고 그런 차원에서도 좋고 해서 뭐꼭 그렇지 않더라도 자기 자신이 그런 것들을 기록을 남겨가면서 또 이렇게 한번 되돌아보는 그런 과정을 갖는 거는, 어, 우리가 평생 골프치 그, 그런 과정 중에 굉장히 좀 당장은 어떠한 그 결과로 반영이 되지 않을 수 있지만, 긴 골프를 치는 건 이제 긴 오랜 오랜 시간 동안 이제 쳐야 되니까 그런 긴 마라톤과 같은 과정에서는 분명히 좋게 반영이 되지 않을까 싶습니다. 한번 뭐 아직까지 안 해보신 분들은 한번 직접 해보시고요. 뭐잘 모르시겠는 분 어떻게 하는지 잘 모르겠다고 하신 분은 마인드 블로그나 아니면 카페에 들어오셔서 한번 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 이로써 오늘 그 인트로 부분, 그 리뷰나 이런, 그 글을 남겨주신 분 소개, 그리고 마인드 골프 근황, 근황과 PGA의 현재 지금 진행되고 있는 그런 트렌드에 대해서, 그리고 또 현재 진행되고 있는 상황에 대해서 간단히 얘기 드렸고요. 그 여러분들은 지금 마인드 골프 팟캐스트 제 46번째 샷을 듣고 있습니다. 그래서 본격적인 그 팟캐스트 내용으로 들어가면 오늘 제목은 버디 친구 보기라는 제목이에요. 버디 친구 보기, 버디하고 보기는 친구가 될수 없는데 왜 이런 제목을 그 해놨는지는 대략 뭐 벌써 감을 잡으시는 분도 있겠지만 그 버디를 하려다가 자칫 잘못해가지고 이제 보디가보 보기가 버디래요. 그 버디 보디. <웃음> 버디 친구가 이제 보기가 되는 그런 상황을 얘기를 이제 주로 하려고 하고 있고요. 어, 이 내용은 사실 이제 마인드 울프가 이 글을 썼던 시점이 이제 한 1년 충분히 이제 넘는 시점이었는데요. 그 어떤 분과 얘기하다가 버디를 하려다가 이제 보기를 하는 경우가 많다라는 그런 내용에서 이제 착안을 해서 또 이제 그전년도 2000, 기억으로 2010년이었던 걸로 알고있는데 최경수 선수가 플레이어스 챔피언십에서 이제 우승을 했던 그런 대회가 있었잖아요. 기억하시는 분은 계시, 기억하신 분들도 네. 계시겠지만 최영수 선수가 거의 한 3년 정도 이제 우승을 못 하다가 그 플레이어스 챔피언십, 이더 플레이어스 챔피언십은 제 5대 메이저라고 얘기를 할 정도로 좀 유명한 대회고요. 많은 유명 선수들도 나오고 상금은 사실은 이 PGA 정규 투어 중에 가장 이제 상금이 가장 많은 대회이기도 하고 아마도 우승 상금이 한 거의 18억 20억 정도 됐던 걸로 알고 있고요. 그래서 이제 그 당시에도 이제 버디친구 보기와 같은 그런 상황이 있어가지고 이제 그때 썼던 글이었기 때문에 오늘 팟캐스트에 인용할 그 상당 부분이 그 최균 선수가 우승했던 더 플레이어스 챔피언십 2010년에 우승했던 그 당시에 대한 얘기를 포함하고 있으니까 참고하시고요. 네 그래서 그 본격적인 내용을 시작하겠습니다. 그래서 방금 전에 얘기 드렸듯이 최종 선수가 그 2010년 더 플레이어 챔피언십에서 우승을 하게 됐는데요. 이 플레이어 챔피언십이 열렸던 그 골프장은 좀 유명한 좀 골프장인데 그 TPC 서그레스라는 골프장인데요. 이 골프장 중에서도 그홀 중에서도 유명한 홀이 하나 있어요. 17번 홀인데 아일랜드 홀인데 그 위에서 사진으로 이렇게 찍은 걸 보면 마치 하트 모양 그런 모양으로도 보이고 어떻게 보면은 그 뭐죠 그 입안에 그 목젖이라고 얘기하나요 그런 모양처럼 이렇게 딱 왜냐면 그 걸어가는 부분이 그 육지 이쪽이 필드 있는 쪽과 연결되어 있는 부분이 좀 있어서 어떻게 보면 또 그렇게 보이기도 하는데 그 그린의 모양 그 자체만으로 보면은 그 약간 하트 모양처럼 생겼는데 이 완전히 아일랜드 홀이에요 그래서 티잉 그라운드랑 여기까지 어리광 1 2 0인가1 3 0야 정도 되는데 그 그린 아니면 다 이제 물이기 때문에 굉장히 선수들한테는 스트레스도 좀 많이 주는 그런 아일랜드 홀로 굉장히 유명합니다. 뭐 미국에서는 그 광고에서도 지금 최근에 마스터스 마스터 카드 마스터즈래요. 마스터 카드 광고에 이 TPC 서그레스를 배경으로 해서 이제. 그 광고를 찍은 것도 있기 때문에, 뭐, 마인드 골프는 또는 미국에 계신 분들은 가끔 이 홀을 좀 구경하기도 합니다. 그래서 이 홀에서 이제 지 그, 이제 최종 그 최경선수의 마지막 연장전에서 이제 승부가 나고 이 홀에서 최경선수가 이제 우승을 하게 되는데요. 그, 뭐, 아무래도 이 홀이 이제 방금 전에 얘기 드렸듯이 물에 빠지면 되게 좀 사실 이게 힘든 상황이 되기 때문에 선수들도 거리는 짧지만 굉장히 좀 신중하게 치는 그런 경우가 있습니다. 뭐 최종적으로는 뭐 최경 선수가 팔을 하고 데이비드 탐스가 파퍼팅을 놓치고 보기를 하면서 이제 최경 선수가 우승이 됐는데요. 일반 아마추어 골퍼들 같은 경우에는 버디 찬스가 이렇게 아주 자주 오지는 않죠. 그죠? 뭐 싱글 디지트 핸디캡 소위 얘기하는 싱글 플레이어 같은 분들 또는 이제 80대 시시는 분들께서는 그래도 좀 이제 버디 기회가 자주 오기는 하지만 물론 우리가 얘기하는 이 지금 마인돌프가 얘기하는 그 버디 기회라고 하면 무조건 g i r e e n r e g u l a 정규 오를 했을 때를 무조건 다 버디 기회라고 볼 수도 있겠죠 근데 소위 얘기하는 그 버디 기회라고 하면 자신이 그 넣을 수 있는 충분히 좀 가능성이 있는 그 정도의 거리 선수 같은 경우도 한 3m 이상 되면은 그홀그 그 퍼팅이 성공할 확률이 굉장히 낮아지기 시작하거든요. 그래서 그런 측면에서 버디 기회라는 것은 그렇게 자주 찾아오지는 않습니다. 그래서 지금 마인드 골프가 얘기하려는 그러한 버디라, 버디 기회라고 얘기하기에 는하좀 애매한 그런 거리를 얘기를 지금 하고 있는데요. 물론 선수들 같은 경우에는 좀 거리가 좀 어느 정도 있어도 모든 샷을 좀 직접 늘려고 하는 경우에 거리가 아마추어 골퍼들보다는 좀 상대적으로 길기도 하는데 그, 아마추어들 같은 경우는 이제 거리가 어느 정도 되면은 사실은 어떻게 보면은 파 위주로 붙이기 작전으로 치는 경우가 좀더 이제 좋지 않을까 싶습니다. 근데 뭐 내기도 하고 뭐좀 약간 이제 의욕적으로 또는 이제 공격적으로 치시는 분들 같은 경우는 어 가끔 이러한 버디 기회 뭐 어떤 경우는 뭐 그렇게 거리가 있지도 않고 한뭐 5, 6m 뭐 정도 되는 또는 심지어 심지어 한 2, 3m인데도 뭐 어떤 옆라이에 걸렸다든지 내리막 퍼팅이었다든지 그런 경우로 인해서 이제 버디를 노리다가 파도 못하고 이제 보기나 또는 보기 이상을 하는 경우도 이제 경험해 보신 일이 대부분 한두 번 정도 있으실 텐데요. 이렇게 그 그린에 올라간 공, 소위 얘기하는 정교온 GIR을 한 그런 상태에서 버디 기회가 왔을 때, 물론 소위 얘기하는 그 제주도 운이라고 얘기하는 뭐 피는 저 반대편에 있고 내공은 그린 이쪽 반대편에 있어 너무 먼 거리 말고 어느 정도 이제 버디를 할수 있는 거리인데 사실은 버디를 하기에는 굉장히 그 확률적으로 낮다고 하면 그 어떻게 보면은 뭐 그런 상황 자체가 그 노려볼 수 있는 평지라든지 아니면 뭐 오르막 퍼팅 포팅, 오르막 퍼팅이 내리막 퍼팅보다는 상대적으로 좀그 쉽잖아요 그런 상황이면 좀 모르겠지만. 거리도 좀, 본인 자신도 좀 충분히 좀 멀다고 생각을 하고, 또는 내리막 퍼트. 뭐, 방금 전에 했던, 했던 대로 이제 경사면 라이, 사이드 라이. 그래서 훅 라이든 이제 뭐, 그, 그, 슬라이스 라이든 간에. 그런 경사면 퍼트의 경우는 이제 버디를 시도해 보기보다는 어떻게 보면은 버디를 못 하더라도 그 팔을 할수 있는 충분한 그 거리에 멈출 수 있는 그런 그 퍼팅을 하는 작전. 뭐 일명 우리가 얘기하는 오케이 작전이죠. 오케이 정도 거리로 마감을 할수 있는 작전을 하는 게 여러모로 좋다고 마인드 골프가 생각을 합니다. 왜 그러냐면 평균적인 그 일반적인 아마추어 골퍼들에게는 파도 아주 좋은 스코어잖아요. 뭐 좋은 스코 스코어, 아주 좋은 스코어죠. 뭐 버디를 해야지만 좋은 스코어라고 얘기할 수 없는 게 일반적인 90개 정도 치시는 분들에게 버디는 한 라운드에 한 개도 안 되거든요. 평균적으로. 그렇게 보면 사실 파만 많이 해도 충분히 좋잖아요. 뭐 실제 뭐 열려도록 뭐 파를 하면 그게 이분이잖아요. 꼭언더파를 쳐야지만 좋은 건 아니니까. 그래서 파도 아주 이미 좋은 스코어이기 때문에 이제 그렇게 파로 마무리하는 작전으로 가는 게 물론 뭐 1m, 2m, 3m, 4m 뭐정도까지 이제 버디 찬스 같은 경우는 당연히 버디를 한번 노려보겠지만 그것도 또한 사이드 라이라든지 드 아니면 뭐 내리막 라이 같은 경우는 자체 잘못하면 이제 좀더큰 재앙이 올수 있기 때문에 그런 부분은 잘 감안해서 팔을 목적으로 하는 것도 괜찮다는 얘기입니다. 그래서 이자체그 과감한 퍼트 자체가 시도, 시도 자체는 뭐 좋을 수 있겠지만 팔로잘 마무리할 수 있는 곳에서 어려운 팝 퍼트를 남기게 돼서 심리적으로 그렇게 되면 굉장히 마음이 밀리거든요. 왜냐하면 이미 버디를 생각했기 때문에 그 파는 최소한 해야 된다고 라 생각을 하게 되면 굉장히 자기 자신을 소위 얘기하는 그 쫀다라고 하죠. 자기 자신을 굉장히 중압감, 굉장히 멘탈 또는 마인드적으로 좋지 않은 상황에 놓게 되기 때문에 그 퍼팅 자체가 굉장히 좋은 결과가 나오기가 굉장히 쉽지 않죠. 다행히 그런 상황에서도 파를 만들면 다행이겠지만 그렇지 않고 이제 보기나 또는 더블 보기 그 이상을 하게 되게, 하게 되면 그걸 성적 자체가 이미 뭐 버디를 생각을 했다가 보기를 했기 때문에 심리적으로 벌써 마음속으로 두타를 벌써 까먹는 이제 그런 이제 생각을 하게 되죠. 그냥 팔을 목적으로 했다면 쉽게 팔을 했을 수도 있었을 텐데 뭐 버디를 목적으로 하다 보니까 이렇게 이제 정신적으로 좀 충격을 좀 많이 받게 됩니다. 뭐 버디랑 보기는 진짜 굉장히 거리가 크잖아요. 뭐, 파 정도는 몰라도, 뭐, 골프는 뭐, 가끔 얘기를 하지만, 그, 90% 멘탈, 더하기 10% 멘탈이라고 얘기하잖아요. 물론, 다른 스포츠도 그런, 그, 멘탈이 굉장히 중요하고, 요번에 그런, 며칠 전에 이제 끝난 그, 올림픽에서도 보면, 그, 선수들의 그런, 그, 정신력, 멘탈이 얼만큼 중요한지는, 다른, 그, 골프 말고도, 다른 경기에서도 많이 볼수 있는데요. 이러한 사람의 들어한 그, 우리의 기계가 아니기 때문에 어떤 잔상이 좀 남게 되거든요. 그래서 바로 전에 이렇게 쉽게 팔을 할수 있고 또는 어떻게, 하, 뭐 조금만 잘하면 이제 버디도 할수 있었던 그런 홀의 이제 보기 또는 그 이상의 성적을 이제 만들게 되면 그 홀에 대한 잔상이 너무나도 오래 남게 되는 경향이 좀 있습니다. 뭐 이런 생각을 주로 하죠. 어, 아까 팔로 마감을 했어도 됐는데 왜 그렇게 무리를 했을까? 또는 좀더 공격적으로 생각하시는 분들 같은 경우는 아 버디할 수 있었는데 아 너무 아깝다 뭐이 정도면 괜찮겠지만 이제 또 이게 화가 나거나 멘탈적으로 이제 흔들리는 그런 이제 상황이 되면 이러한 이제 안 좋은 생각의 고리가 계속 이제 악순환을 타기 시작하게 되는 거죠 그래서 현재 홀에서 이제 그 예전 바로 전에 있었던 그런 상황 또는 몇 토리 지나고 나서도 아까 그 샷을 그렇게 못했던 거에 대해서 안 좋게 그렇게 흘러왔던 그런 상황에 대한 그 생각 때문에 이제 현재 샷을 잘 집중을 못하게 되고 그렇게 이제 그 못하게 되는 그 현상 때문에 또 다른 또안 좋은 현상이 또 생기게 되는 그런 이제 악순환이 생기는데요. 뭐 어떤 부분과 어떤 분 같은 경우는 그나마 이제 그런 것들을 잘그 흐름을 잘 막아서 실수를 안고 진행하기도 하긴 하는데. 대체적으로는 이제 특히 이제 그 스코어가 높으신 하이엔드캡을 치시는 분들 같은 경우는 이러한 흐름 같은 것에 좀 민감하게 반응을 하고요. 이게 이제 몇개홀 또는 심지어는 이제 그 전체 라운딩 자체를 다 망치기도 좀 하는 경우도 있습니다. 주말 골퍼 같은 경우에는 이 라운딩을 자주 하기도 쉽지 않고 또 이제 오랜만에 이제 하거나 이제 좀 귀중한 시간을 또 많은 비용을 내가면서 이제 이런 주말고포로 이제 라운딩을 하게 되는 경우가 많은데요. 이렇게 라운딩을 마치고 나서 좀 망쳤을 때, 망치고 이제 라운딩을 하게 되면 이 생각이 그 다음 라운딩 할 때까지 굉장히 생각이 많이 남습니다. 뭐 사실 이런 라운딩 이 아니더라도 연습장에 가서 연습장에서 이제 공을 치고 있을 때 마지막에 이제 연습이 끝날 때쯤에 샷이 좀 기분 좋게 이제 그 샷들이 맞아주면 기분 좋게 집에 가는데, 이게 연습장에서조차 이제 마지막 친공 자체가 이제 잘안 맞았거나 아니면 그 연습을 끝날 때쯤에 이제 몇번 쳤던 그런 샷 자체가 마음에 안 들면 그 다음 연습장 올 때까지 이 생각이 좀 많이 남는데 실제 라운딩에서 이런좀 이런 안 좋은 기억이나 잔상들이 한번 나오면 그 다음 라운딩 할 때까지 꽤 그렇게 좋지 않은 그런 생각으로 또는 마음으로 좀 남게 되는 경우가 많아요 그러다 보면 뭐 집에 오는 내내 그 좋았던 샷보다는 그런 생각들이 또 많고 그런 걸로 인해서 좀 기분이 안 언짢아 가지고 집에 가서 가족들에게 이제 화를 내는 경우도 있기도 하고 뭐 연인에게 화를 내는 경우도 있기도 한데요 근데 그런 측면에서도 경기 자체가 이제 좋아지면 그런 일들도 이제 적어질 수 있겠고 경기 자체의 그런 흐름도 이렇게 끊어갈 수 있기 때문에 여러모로 좋을 것 같습니다 네 그래서 이러한 비슷한 내용을 최근 그 팟캐스트에도 얘기했었는데요. 그 42번째 샷에서 얘기했던 그 골프 라운딩 중 좋은 경기 흐름 유지하기 이런 부분에서도 좀 그런 측면의 그런 내용들과 좀 비슷한 맥락이 있는 것같고요 어, 그러니까 이제 이런 부분들을 좀 신경을 쓰시는게 실제 샷을 한타 한타 하는 측면에서도 잘하는 샷을 그 만드는 측면하고도 좀 비- 그 비슷한 정도로 중요한 게 흐름을 잘 만들다 보면 오히려 이제 기술적으로도 그런 좋은 샷을 만들 수도 있을 것 같습니다. 다시 이제 그더 플레이어스 챔피언십의 그런 상황으로 한번 돌아 보겠는데요. 뭐이 당시 상황을 잘 기억하고 계신 분도 계시겠지만 뭐이 당시에 그최경주 선수가 그데이비드 탐스라는 선수와 연장전을 하게 됐어요. 1 8호까지 끝나고 나서 이제 연장전을 하게 됐는데 그 연장전 첫 번째 홀이 17번홀에서 방금 전에 얘기했던 그 TPC 서그레스 아일랜드홀 파트리에서 이제 그 진행을 하게 됐고요. 뭐 참고로 얘기드리면 골프장에서 어떤 골프장이 아니고 어떤 PGA 챔피언십, p g p g 대회나 LPGA 대회 각종 모든 그 골프 대회는 연장을 할 경우에 어떠한 연장을 하는 홀에 대해서 지정이 돼 있습니다. 연장 방식이 지정이 돼 있는 경우도 있고요. 뭐 유명하게 US오픈 같은 경우는 연장전을 가게 되면 그 다음날 월요일날 18홀 전체를 연장을 간 선수끼리 다시 한번 치기도 하고요. 뭐 여자 US오픈 같은 경우는 예전엔 그랬는데 요즘에 바뀐 거는 16, 17, 18 3개 홀을 누적으로 한그 최종 스코어로 이제 하는 경우도 있고요. 뭐 일반적인 대회에서는 서든데스로 하죠. 한홀한홀 한홀 기준으로 그 홀에서 이제 떨어진 만약에 여러 두명 이상 세명일 경우에는 세명 이상이 이제 그 연장을 하게 되고 만약 그런 상황에서 이제 한 명씩 떨어진다든지 아니면 누군가 한 명이 잘하면 곧바로 거기서 승부가 나는 서든데스 형태로 이제 많이 하게 되는데 그리고 또홀 같은 경우도 골프장의 이동거리 또는 어떤 골프장의 좀 이렇게 홀의 구조에 따라서 그러한 그 연장전을 하게 되는 그러한 것들을 대회 전에 연장을 하게 되면 어디서 어떻게 하겠다라는 것들이 다 요정되어 있는데요. 이더 플레이어스 챔피언십 같은 경우는 그 17번 홀 아일랜드 홀에서 이제 먼저 그첫 번째 연장전을 하기로 되어 있었습니다. 그래서 이제 그재빌뽑기를 했었고 최근 선수가 먼저 티샷을 당시에 하게 되었는데 그 당시에 이제 어떤 생각을 했을까요? 아마도 어, 자기 자신이 제그 상황에 티잉그라운드에 있었다면 17번 홀의 그 특성 자체가 아일랜드 홀이고 일단은 물에 들어가면 안되겠다는 생각이 지배적이었겠죠. 왜냐면 자신이 먼저 쳐야 되니까 물에 들어가게 되면 다그 다음 선수는 일단은 그린에만 올리면 거의 우승을 할수 있는 상황이 되기 때문에 최균 선수 입장에서는 좀 공격적인 그런 그홀 공략보다는 일단은 뭐 최소한 파 정도를 할수 있는 그 그린에 그 일단 먼저 올리자라고 했던 그런 작전이었던 것 같고요 실제 뭐 마인드 골프가 최균 선수가 아니었으니까 그 생각은 몰랐겠지만 실제 그랬던 경기 흐름으로 봐서는 그랬던 것 같다고 생각을 했습니다. 그래서 이제 최윤 선수가 먼저 이제 그 디샷을 그 했고 그린 중앙에서 약간 길게 어, 올라갔는데 그핀 위치 자체가 그 정면에서 봤을 때 약간 오른쪽 아래쪽에 있었어요. 그래서 퍼팅을 내리막 퍼팅을 한번 이렇게 좀2단 그린 같이 이제 했다가 그핀 쪽으로 붙여야 되는 그런 내리막 코트를 남기게 됐고요. 거리도 좀 조금 있었어요. 핀 위치까지는. 그 다음으로 이제 데이비, 데 탐스가 이제 티샷을 했는데, 데이비 탐스의 티샷도 이제 그린에 잘 올라갔고요. 최영수 선수보다는 조금 가까웠지만, 그 최영수 선수와 비슷하게, 어쨌거나 그 약간 내리막, 2단 그린 위쪽에 있었고, 내리막 퍼트를 조금 해야 되지만, 그래도 최영수 선수보다는 훨씬 좋은 위치에 있었습니다. 그래서 이제 최영수 선수가 먼저 퍼팅을 그 하게 되었고요. 당시 최윤우 선수는 누가 보기에도 그 버디를 노리는 퍼팅은 분명히 아니었고요. 홀에 잘 붙이려는 느낌으로 이제 퍼팅을 했었고, 그 퍼팅이 잘 돼서 다행히 한 1m 정도가 남는 그런 퍼팅을 이제 남기게 됐었죠. 다음으로 이제 데이빗 탐스에 이제 퍼트를 했는데, 뭐, 이퍼치 들어가게 되면 이제 그 다섯 번째 메이저라고 하는 이제 프레얼 챔피언십을 우승하게 되는데, 퍼팅을 하는 그러한 그 스트로크나 그런 느낌이 그퍼를 집어넣겠다라고 하는 좀 약간은 공격적인 퍼트를 하게 됐던 것 같아요. 그래서 이제 과감한 퍼트를 한 결과 홀을 지나갔고 내리막을이기 때문에 조금 타기 시작해서 최영선수랑 거의 같은 손상의 라이에 있었는데 그보다 좀더긴 퍼트를 감기게 되었습니다. 사실 그 길었다고는 하지만 그 일반적인 그 선수들 같은 경우는 충분히 다늘수 있는, 뭐, 최 선수는 그보다 더 짧았고요. 그래서 이제, 뭐, 그 당시 아나운서도 18, 17번 홀이었으니까, 그 다음 18번 홀 연장으로 이제 가지 않을까라고 당연히 얘기를 했었고, 마인돌프도 그 당시 중계를 보고 있었을 때, 당연히 이제 18번 홀두 번째 연장을 이제 생각하고 있었는데요. 데이비탐스의 첫 번째 퍼포트, 이제 세번, 첫, 먼저 한 이제 퍼포트가, 아마도 입스 현상이 있었던 게 아닌가 싶습니다. 입스라고 하는 게 뭐냐면, 참고로, 입스는 영어로 Y-I-P-S, 입스라고 하는데요. 그, 어떠한, 지금, 긴장이 극도로 된 상황에서, 그, 자신의 어떠한 근육이나 운동신경 자체가, 이제, 컨트롤이 잘안 돼서, 이제, 뭐, 떨린다든지, 예상치 않은 움직임을 한다든지, 이제, 그런 걸 입스라고 하는데, 골프선수 중에 유독 이렇게 입스에 시달렸던 선수들이 많아요. 유명한 옛날 선수 중에 뭐, 샘스니드라는 선수도 있고, 뭐, 마인드 골프도 예전에 시험을 볼때 그런 입수현상을 한번 태어나서 처음으로 이제 경험을 해봤는데, 아마도 데이비 탐스가 그 퍼포트를 꼭 넣어야 되겠다라는 그런 중압감, 입수현상이 있었지 않았나 싶습니다. 그리고 사실 그 당시에 이제 데이비 탐스는 그 주에 이제 네 라운드를 했잖아. 요 연장전이니까 1 8홀네 라운드를 했는데, 그 당시 통계상으로도 그네번의 라운드에서 그 거리 안쪽에서 퍼트를 단한 번도 실수하지 않았던 선수였었거든요. 유난히 퍼팅을 되게 잘했던 선수예요. 18월에서 이제 연장을 볼 때도 최윤 선수는 굉장히 짧은 퍼팅 이었고 데이탐슨는한 6m 정도 됐던 그런 퍼트였는데 그걸 넣었었거든요. 그래서 극적으로 연장을 만들었던 건데 뭐 4라운드 내내 이런 정도의 거리에서 놓친 적이 없었는데 이런 그 퍼팅을 했던 거 보면 아무리 뭐 노장이고 나이가 많고 경험이 많아도 입수 현상 같은 그런 거에는 어쩔 수 없나 봅니다. 그래서 이제 그파퍼트를 이제 넣지 못했고요. 이후 최경 선수도 굉장히 좀 떨리는 모습이었지만 좀 안전하게 그렇게 챔피언 팝포트를 넣으면서 3년 만에 거의 우승이 없었던 그 공백기를 깨고 이제 우승을 했던 그런 이제 경기였습니다. 뭐 오늘 그마인드캐 팟캐... 파켓 지금 얘기하고 있는 버디 친구 보기가 딱 이런 케이스예요 데이비 탐스가 만약에 이 퍼트 자체를 그냥 붙여서 18번 홀에 이제 연장 두 번째 홀로 이제 승부를 가져가려고 했으면 그렇게 과감하게 치진 않았을 것 같았어요 물론 마인돌프가데이비 탐스가 또 아니었기 때문에 실제 그 퍼팅을 넣으려고 했던 게 아니었을 수도 있겠지만 그냥 그 봤던 느낌 자체로는 좀 그런 느낌을 많이 받았고요 목뭐 탈령 그렇지 않더라도 우리가 일반적으로 아마추어 골퍼들이 치다보면 이런 비슷한 경우들이 굉장히 많이 있거든요. 심지어는 뭐한 1m 정도 되는 내리막 버디포트 같은 게 이제 살짝 잘못 쳐가지고 홀을 타고 넘어가가지고 그냥 내리막에 가가지고 뭐 2m 정도 남았는데 부담돼서 못넘어가지고 보기를 한다든지 그런 경우가 있거든요. 욕심을 부리던 아니, 아니던 면에 이제 그런 경우가 있을 경우도 있지만 대체적으로는 이제 꼭 버디를 해야 되겠다라는 좀 과욕 또는 좀 너무 공격적인 그런 퍼팅이 뭐 파두 못 만들고 이제 보기 이상을 만드는 경우가 좀 있기도 합니다. 특히 이렇게 이제 파퍼트를좀 부담스럽게 나오면 유명 선수들도 이렇게 입수 현상 때문에 잘못넣는 경우가 있겠, 있, 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 있듯이 아마추어 골퍼들 같은 경우도 좀 굉장히 좀 두근두근 되는 좀 가슴이 뛰고 안 들어가면 어떡하지 하는 그런 좀 부정적인 생각을 좀 많이 하게 되고 자기 자신에게 이제 스트레스를 주기도 하기 때문에 그런 상황을 안 만드는 게 정신 건강에 도 좋잖아요. 그냥 뭐 파도 괜찮은 스코어라고 얘기했었잖아요. 방금 전에 얘기했던 그, 그 입수 현상이 시달렸던 선수 중에 한 명이 샘 스니드라는 선수인데요. 그 선수도 그 퍼팅 입수에 굉장히 좀그 고생을 좀 많이 해가지고. 예전에 그 굉장히 좀 특이한 자세, 그, 그 노인분들이 많이 하시는 크로켓 스타일 크로켓인가요, 그렇죠? 그 땅에다가 그골대 같은 조금 만들어서 이렇게 망치 같은 거로 쳐가지고 하는 그런 형태로 퍼팅도 했었던 적이 있었거든요. 물론 이제 그 다음 때회그 다음에 그 퍼팅 자세로 지금 우스꽝스럽잖아요, 그래서 그 퍼팅 자세로 인해서 그룰 규정이 됐던 룰이 퍼팅에 대한 룰 개정이 됐던 게 있는데. 요건 제가 다음이나 뭐 다다음 번에 조만간 이제 다른 주제로 한번 팟캐스트 얘기를 해 드릴까 합니다. 그렇게 유명 선수도 그렇게 퍼팅 입스에 심해서 그런 이제 보이 자세 자체는 굉장히 좀 이렇게 우스꽝스럽지만 그렇게 해서라도 이제 퍼팅을 하려고 했던 그런 경우도 있기도 하고요. 뭐 퍼팅 입스가 심해서 또롱 퍼터를 쓰시는 그런 분들도 많이 있는 것 같습니다. 뭐 예를 들어서 그 최근에 이제 우승했던, 디오픈에서 우승했던 그어니언스 같은 경우도 한때 그 롱포터를 쓰시는 분들이 굉장히 이제 좀 비난을 많이 했었거든요. 아, 뭐 저런 포터를 쓰냐. 몸의 한쪽에 뭔가를 걸치고 하는 건좀그 비겁하다. 뭐 약간 뭐 그런 형태로 했는데 워낙 그, 그 퍼팅의 입스가 심하다 보니까 본인도 롱포터를 쓰기 시작했죠. 본인이 그렇게 얘기하면서 쓰긴 게 얼마나 창피했겠습니까. 그래도 뭐 좋은 결과를 얻을 수 있다면 그렇게 이제 선택을 하는 것도 보면 골프에서 그러한 입수 현상 그리고 이제 그렇게 멘탈적으로 이제 스트레스 를 많이 받는 현상은 여러모로 좋지 않고 선수 생명에도 굉장히 그 이제 좋지 않다고 생각이 되고요. 많은 선수들이 가장 이제 스트레스 받는 게 그런 짧은 그 거리의 퍼트, 뭐롱 드라이브도 아니고, 뭐 세컨샷, 아이언샷, 이런 것도 아니고 어프로치샷도 아닌 그 짧은 뭐 쇼퍼트. 누구나 보기에도 당연하게 들어갈 그런 슈퍼트 때문에 골프를 그만두는 선수도 종종 있다고 합니다. 뭐 약간 그 얘기가 좀 다른 쪽으로 빠졌는데요. 어쨌거나 그 우리 아마추어들에게는 가끔 이런 현상들이 그 버디가 이제 보기가 되는 현상들이 좀 있기도 하고요. 뭐 데이비탐스 같이 이렇게 실제 이런 형태로 생기는 경우도 있기도 한데 뭐 선수들이야 뭐 우승과 이제 준우승의 좀 차이도 크고 또 우승에 대한 좀 갈망이 크기 때문에 좀 과감히 시도하는 경우도 좀 있다고 하지만 우리는 뭐 아마추어들은 뭐 그렇게 그 퍼팅, 하나, 퍼팅 하나에 그렇게 목숨 걸 필요는 없잖아요. 특히 뭐 내기가 걸렸다고 해서 또 그렇게 또 공격적일 건또 아닌 게뭐 내기가 걸렸으니까 좀더 안정적으로 치는 게또 아닌가 싶기도 합니다. 그런 거는 어쨌거나 다 주관적인 판단이에요. 자기가 진짜 자기 자신 이 포트를, 버디를 누려서 과감히 해보되, 못하더라도 팔을 할수 있는 그런 능력이 되는지, 아니면 그런 상황이 되든지, 아니면, 아, 이거는 좀 불확실한데, 좀 그런 상황에서는 가급적 안정적으로 치는 게 좋다라고 생각하시는 게 이제, 뭐 그런 것들이 이제 굉장히 주관적인 거지만, 기본적으로 이제 라운딩 횟수도 많지 않으니까, 다음 또 홀도 있고, 그한 홀로 끝나는 것도 아니기 때문에, 그런 차원에서는 좀그 안정적으로, 그파 팔을 하는 것도 충분히 의미가 있지 않을까 싶습니다. 방금 전에 얘기 드렸던 샘스니드, 샘스니드가 얘기했던 유명한 명언 중에도 골프는 파와 경쟁하라 그런 말도 있거든요. 그런 측면에서도 파도, 파를 하는 것만으로도 굉장히 의미가 있는 게 골프기 때문에 그런 차원에서 오늘 그 마인드 골 팟캐스트는 그 버디 친구 보기가 되지 않도록 이제 그 라운드를 하시, 하셨으면 좋겠다라는 차원에서 얘기 를 드리는 거고요. 뭐, 꼭 한번 도전해 볼만한데도 일부러 뭐, 팔을 목적으로 하는 건 아닌 것 같고요. 과감히 도전해 볼만한 그런 버디퍼팅은 과감히 도전을 하고, 조금이라도 무리가 된다고 하면, 팔을 목적으로 치시는 게더 좋은 결과와 자신의 골프에도 좀 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그래서 이제 버디, 친구, 보기 대신에, 보기 친구, 팔을 좀 만드시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 그래서 오늘 마인드골프 팟캐스트는 버디 친구 보기 대신 보기 친구 팔을 마감하라는 얘기로 좀 드리고 싶고요. 네, 그이 블로그 이 내용은 블로그의 마인드골프 e 넷이라는 블로그에 가보시면 골프 컬럼 제3 9 번째에 있고요. 제목은 버디 친구 보기라고 되어 있습니다. 그 소셜 네트워크 통해서 마인드골프와 이야기를 하시는 분이 계시면. 페이스북은 facebook.com/slash/mindgolf m-i-n-d-g-o-l-f고요 트위터는 그 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r이라고 오셔서 그 트위터를 팔로우해주시면 되고 그 카페는 카페네이버 o m s l a s h m i n d g o l f e m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 뭐 카페는 진짜 요즘 계속 그 많은 분들이 오셔서 좀 재밌는 유익한 내용들을 많이 얘기하시는 것 같고 그 사이에서도 좀 친구분들이 또 많이 생기시는 것 같아요. 그래서 이제 카페도 이제 들어오시는 게 좋을 것 같습니다. 네 이상으로 그 마인드 골프 제 46번째 샷을 마치겠고요. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 다음번 47번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!